1: Das heißt, ich werde dir mal mitgeben, was du für dich machen kannst, um wirklich fokussierter, konzentrierter zu lernen. Dementsprechend auch deine Ziele im Studium zu erreichen. Generell auch natürlich in anderen Lebensbereichen kannst du es genauso anwenden. Aber dass du es für dich schaffen kannst, wirklich fokussiert, konzentriert zu arbeiten an dem, was dich gewissermaßen nach vorne bringt. Und eine Sache schon mal vorab. Ich werde dir jetzt nicht irgendwie mitgeben, nutz die Pomodoro-Technik, leg einfach nur dein Handy weg oder sonst irgendwas. Nein, das ist letztendlich nur eine reine Symptombehandlung, das wird leider nicht so viel bringen, sondern wir werden mal richtig gucken, wie du das Ganze insgesamt für dich meistern kannst. Das heißt, einen gesamtheitlichen Ansatz, dir mal mitgeben. Vor allem, dass du auch die Ursache bekämpfen kannst und keine reine Symptome behandelst. Das ist extrem wichtig. Das heißt, es ist für zweierlei Personen relevant. Person 1, ich mal mir vor, du bist jetzt schon, ja, letzten Endes auf einem guten Level. Du kannst dich schon gut fokussieren, konzentrieren. Jetzt hast du aber einen sehr anstrengenden Studiengang oder willst, möchtest einfach mit mehr Leichtigkeit durchgehen dann wirst du heute extrem viel mitnehmen, weil du das Ganze nochmal aufs nächste Level bringen kannst. Und Punkt 2, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, ich kann mich nicht so lange konzentrieren, nach ein paar Stunden, nach einer Stunde schreibe ich direkt ab mit den Gedanken, gehe dann irgendwie ans Handy, lass mich da ständig ablenken und schaffe es nicht, fokussiert zu arbeiten, naja, dann werden wir auch mal gucken, dass wir das dementsprechend gelöst bekommen. Das heißt, es ist für jeden relevant, der da wirklich das Beste aus sich rausholen möchte und noch fokussierter, noch konzentrierter arbeiten möchte. Und wie kriegen wir das Ganze gelöst? Naja, den Fehler, den viele machen, ist, dass man halt, wie vorhin erwähnt, immer nur schaut, dass man reine Symptome behandelt. Das heißt, man merkt, dass man mit den Gedanken woanders ist, man lässt sich schnell ablenken, die Energie ist weg, man lässt sich schnell gewissermaßen, der Fokus geht schnell weg, das Handy ist auch in der Nähe und man geht dann relativ schnell ans Handy. Und dann ist es für die meisten, letztendlich das ging mir genauso damals in meinem ersten Semester, dass man irgendwie denkt, okay, was kann man da machen? Ja, Man legt das Handy irgendwie weg oder man arbeitet jetzt irgendwie, wie man da mal recherchiert, in diesen 25-5-Blöcken, probiert das dementsprechend so zu meistern. Es ist ja alles gut und schön, dass man da schon zig Sachen ausprobiert hat, aber letztendlich müssen wir gucken, dass wir da die Ursache behandeln und nicht irgendwie gucken, dass wir nur Symptome behandeln. Und deswegen müssen wir uns folgendes Prinzip klar machen. Das ist letztendlich auch die Lösung. Das Prinzip, was mir damals geholfen hat in meinem Studium, das Prinzip, was euch auch weiterhelfen wird in der Hinsicht, ist folgendes. Du musst dir vorstellen, Deine Energie, die du tagtäglich zur Verfügung hast, die ist natürlich begrenzt. Unsere Willenskraft ist begrenzt, die wir tagtäglich zur Verfügung haben. Und die müssen wir natürlich sinnvoll einsetzen. Und jetzt müssen wir gucken, du kannst dir das vorstellen wie so ein Wasserglas, was bis zum Rande voll ist. Stell dir mal vor, das ist deine Energie, die du tagtäglich zur Verfügung hast. Und jetzt ist es so, dass wir diese Energie gut aufteilen können. Das heißt, dass wir wissen, okay, diese Energie können wir dementsprechend auf die einzelnen Bereiche, die jetzt irgendwie einen Tag anstehen, ganz normal reinstecken und ähm, jetzt müssen wir gucken, bei den meisten Leuten ist es aber so, dass an diesem Becher, das heißt dieses Glas voll mit Wasser oder Becher voll mit Wasser, wie man es auch immer haben will, dass da unten so Löcher sind. Das heißt, dass das Wasser irgendwie rausläuft. Das heißt, die Energie, die oben drin ist, die geht relativ schnell wieder raus. Und das sind letztendlich Ablenkungen, die auf drei Ebenen passieren, die uns gewissermaßen uns, unseren Fokus rauben, unsere Energie rauben und letztendlich auch unsere Ziele gewissermaßen dann kosten in der Hinsicht. Und was sind das nun für drei Ebenen? Es sind sogenannte Grauzonenaktivitäten, die auf drei Ebenen ablaufen. Es gibt physische Grauzonenaktivitäten, es gibt mentale Grauzonenaktivitäten und es gibt sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten. Was uns Menschen meistens bekannt sind, sind meistens diese physischen Grauzonenaktivitäten, weil wir das immer bewusst merken. Die anderen Sachen laufen meist unbewusst ab, deswegen haben wir da gar keinen richtiges Bewusstsein dafür in der Hinsicht und können da auch wenig machen, weil wir das gar nicht so richtig mitbekommen. Deswegen ist es meistens so, das ist ja auch dann genau das, was vorliegt, dass wir irgendwie nur probieren, diese physischen Grauzonenaktivitäten zu lösen, weil wir es da dementsprechend bemerken, aber gar nicht wissen, wie kriegen wir das Ganze denn für uns dann gelöst. Und das werden wir dementsprechend heute mal für uns äh, quasi mal hier ansprechen, dass wir das Ganze mal insgesamt gelöst bekommen. Das heißt, wie können wir unsere Energie im System halten und diese Ablenkungen, die auf drei Ebenen ablaufen, komplett eliminieren. Einfaches Beispiel, physische Grauzonenaktivitäten sind folgende, das heißt, du gehst hin und merkst, okay, irgendwie lasse ich mich ständig von meinem Handy ablenken, mache irgendwelche Multitasking-Tätigkeiten, sollte eigentlich eine Pause machen, bin aber eigentlich noch am Lernen, sollte eigentlich jetzt noch was für die Uni machen, bin aber gerade Netflix am Schauen, sollte jetzt eigentlich noch die Vorlesung nachbereiten, bin jetzt aber am vor mich hin prokrastinieren und so weiter und so fort. Das heißt, physische Grauzonenaktivitäten sind solche, wo du einfach nicht das machst, was du eigentlich tun solltest. Dann gibt es, wie gesagt, noch die sogenannten mentalen Grauzonenaktivitäten. Mentale Grauzonenaktivitäten sind solche, wo wir mit dem Gedanken einfach ganz woanders sind. Das heißt, zum Beispiel, du bist jetzt eine Vorlesung am nachbereiten, bist zum Beispiel auch in der Bibliothek, bist eine Vorlesung am nachbereiten, aber ständig kommen noch diese Gedanken auf, eigentlich muss ich noch das machen, eigentlich steht das hier noch an, dann kommt diese Aufgabe noch auf, ich muss noch den Haushalt machen, ich muss noch einkaufen, ich muss ja noch irgendwie zum Sport, ich wollte ja noch eigentlich noch zum Fußballtraining später, ich wollte eigentlich noch Zeit für meine Freundin finden, Zeit für meinen Freund finden, etc. Das heißt, dass man irgendwie die ganze Zeit noch so Aufgaben im Kopf hat und gar nicht so richtig weiß, wie, wie soll man diesen, mit diesem ganzen Haufen an Aufgaben irgendwie umgeht. Und das ist auch ein Riesenpunkt und da können teilweise Ängste raus resultieren, es können auch gewisse Versagensängste sein, es können limitierende Gedanken sein, dass man merkt, okay, man ist jetzt für die Uni, was am Machen, aber ständig kommt dieser Gedanke im Kopf, wie kriege, ich mir diese, wie kriege ich diese ganzen Stoffmengen irgendwie in den Kopf, das ist so viel, wie soll ich das Ganze schaffen und äh, ja, dann lässt man sich die ganze Zeit davon gewissermaßen auch sehr stark beeinflussen und dann fehlt einem der Fokus und dann und dann kann es auch sein, dass man sich ständig von seinem Handy ablenken lässt in der Hinsicht und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wie gesagt, bei den mentalen Grauzonenaktivitäten kommt es darauf an, dass man äh, sich irgendwie ständig mental ablenken lässt. Das heißt, können limitierende Gedanken sein, teilweise sogar Ängste sein, Aufgaben, die aufploppen und ähm, ja, was letztendlich diesen ähm, ja, Zustand von ähm, keinem Fokus gewissermaßen noch stärker untermauert in der Hinsicht. Ne? Genau, das sind sogenannte mentale Grauzonenaktivitäten. Dann gibt es noch sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten. Was sind jetzt nun sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten? Bei den emotionalen Grauzonenaktivitäten ist es so, dass wir ständig ein schlechtes Gewissen haben teilweise. Das heißt, wir haben jetzt sogar schon super viel für die Uni gemacht und dann wollen wir irgendwie abschalten, sind jetzt im Fitnessstudio, verbringen Zeit mit unseren Freunden oder machen sonstiges und ständig kommt irgendwie der Gedanke auf, okay, habe ich jetzt genug gemacht? Eigentlich kann ich mir diese Freizeit jetzt nicht gerade gönnen. Eigentlich muss ich jetzt noch für die Prüfung lernen. Eigentlich muss ich noch die Dinge nachbreiten. Eigentlich steht das noch an. Eigentlich muss ich das noch erledigen. Und das sind sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten. Das heißt, wir sind mit unseren Emotionen nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten. Das heißt, wenn wir jetzt am in der Freizeit sind, dann kommt ständig dieses schlechte Gewissen auf, wir hätten eigentlich noch das machen müssen, eigentlich müssen wir noch das machen, eigentlich müssen wir noch für die Uni machen, können wir uns das überhaupt gerade gönnen etc. und ähm, teilweise, dass wir dann auch bemerken, wenn wir jetzt zum Beispiel dann zu Bett gehen oder so, dass wir dann unruhig schlafen, merken, okay, eigentlich steht das noch an, das steht noch an, das heißt ständig kommt irgendwie dieses schlechte Gewissen auf, was dementsprechend dazu führt, dass man überhaupt nicht mehr entspannt ist, die ganze Zeit nur so unter Strom steht, gestresst ist und das sind letztendlich sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten. Es kann auch sein, dass du teilweise merkst, ich bin jetzt am Lernen. Und irgendwie beim Lernen kommt irgendwie ständig dieser, dieses unwohle Gefühl auf. So von wegen, oh, wie soll ich das Ganze irgendwie schaffen? Wie kriege ich das Ganze hin? Es fällt einem schwer, sich zum Lernen zu motivieren. Und das sind sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten. Deswegen, lass uns hier nochmal so zusammenfassen. Es gibt, wie gesagt, diese physischen Grauzonenaktivitäten, wie vorhin besprochen. Das heißt, das Handy st kommt ständig auf, man macht irgendwie zwei Sachen gleichzeitig, man macht nicht das, was man tun sollte, schaut jetzt eigentlich Netflix und wollte eigentlich aber lernen. Dann genau, gibt es diese sogenannten mentalen Grauzonenaktivitäten. wo wir merken, okay, ständig kommen irgendwie neue Gedanken auf, es kommen teilweise auch noch Ängste auf, limitierende Gedanken, die uns gewissermaßen in unserem Handeln quasi minimieren bzw. reduzieren. Und dann gibt es noch sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten. und hier ist es so, dass wir merken, dass wir irgendwie in unserer Freizeit ein schlechtes Gewissen haben, dass wir hätten noch mehr machen müssen oder dass wir zu wenig gemacht haben oder haben wir überhaupt zu viel gemacht, haben wir überhaupt zu wenig gemacht, reicht das überhaupt aus, was wir gemacht haben jetzt für die Uni und ähm, ja teilweise, dass wir uns auch zum Lernen sehr stark ja quasi motivieren bzw. disziplinieren müssen, weil wir da auch ein unwohles Gefühl bei haben und das müssen wir uns erstmal grundsätzlich klar machen. Und um das Ganze jetzt nun mal für sich zu lösen, würde ich dir wirklich mal empfehlen: geh mal hin, nimm dir einen Stift und einen Zettel oder mach's am iPad oder am Handy, wo du gerade auch gewissermaßen an die Zeit hast, du auf jeden Fall jetzt, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und schau mal, dass du für dich mal ganz normal notierst, was sind jetzt zum einen physische Grauzonenaktivitäten, die bei mir im Alltag vorkommen, was sind sogenannte mentale Grauzonenaktivitäten, die bei mir gerade vorkommen, und was sind sogenannte emotionale Grauzonenaktivitäten, die gerade vorkommen. Weil. Wenn du das Ganze erstmal bewusst machst, das ist erstmal extrem wichtig, dann wirst du sehen, dass das schon mal extrem hilft. Das heißt, du kannst dir dann klar machen, dass du erstmal diese Löcher, die du halt gewissermaßen jetzt identifiziert hast, unter deinem Wasserbecher so gesehen, dass du das einfach mal für dich mal, dass du die erstmal identifizierst und dann geht es darum zu gucken, wie können wir diese Löcher jetzt gewissermaßen stopfen, dass das Wasser die Energie nicht rausfließt in der Hinsicht. Und das müssen wir uns jetzt erstmal klar machen. Und du siehst auch schon, wie gesagt, die meisten machen sich immer klar, dass es irgendwie so physische Grauzonenaktivitäten gibt. Das ist ja das, was wir bewusst bemerken. Aber diese mentalen, diese emotionalen Grauzonenaktivitäten, da haben wir meistens gar kein so richtiges Bewusstsein für, außer wenn wir mal, wie heute zum Beispiel, mal darüber sprechen in der Hinsicht. Das ist halt extrem wichtig. Deswegen geh mal hin, schreib das für dich auf und dann wirst du da schon mal zu gewissen Erkenntnissen kommen. Und das Interessante ist jetzt nun, sowohl die physischen, als auch die emotionalen, als auch die, ähm, mentalen Grauzonenaktivitäten, alles führt dazu, dass wir uns ständig ablenken lassen, dass wir teilweise nicht fokussiert am Ball bleiben, dass wir quasi ähm, uns vom Handy ablenken lassen und so weiter und so fort. Und das ist halt wichtig. Das heißt, diese ganzen Grauzonenaktivitäten auf drei Ebenen führen dazu, dass wir halt dementsprechend ähm, nicht fokussiert das machen, was wir teilweise uns vorgenommen haben, etc. Und das ist halt extrem wichtig, dass wir uns das klar machen. Und das Wichtigste, was wir uns klar machen sollten, ist, dass wir halt nun jetzt alle drei Dinge oder alle drei Grauzonenaktivitäten, die sowohl mental als auch physisch, als auch emotional ablaufen, dass man die erstmal, wie gesagt, für sich identifiziert und dann einzeln behandelt. Das ist extrem wichtig, weil damit wirst du diese Löcher insgesamt stopfen und wirklich auch deine Energie im System behalten. Das ist extrem wichtig. Und wir sehen, die Lösung ist nicht, jetzt einfach hinzugehen zu sagen, okay, ich mache jetzt Pomodoro-Session, ich äh, lege jetzt irgendwie mein Handy weg, sondern müssen gucken, dass wir die Ursache im Grund legen. Weil es kann sein, dass wir jetzt äh, physische Grauzonenaktivitäten haben, wie zum Beispiel das Handy, dass wir ans Handy gehen oder sonst was machen. Die Ursache kann ja sein, dass wir ans Handy gehen, weil wir jetzt zum einen vielleicht gar nicht wissen, wie gehen wir jetzt mit diesen riesen Stoffmengen um, dass wir irgendwie Versagensängste haben, dass wir teilweise nicht wissen, wie sollen wir das Ganze irgendwie hinbekommen. Und dann kann es sein, dass es die logische Schlussfolgerung ist, dass, wir, und dass unser Verstand jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt ans Handy gehen, damit wir irgendwie wieder positive Emotionen verspüren und ähm, nicht mehr in diesen negativen Gedanken quasi ähm, drin herum herrschen, so gesehen. Es kann aber auch sein, dass, das die, dass die Ursache eine ganz andere ist. Deswegen müssen wir hier gucken, sowohl bei den physischen Grauzonenaktivitäten, bei den emotionalen Grauzonenaktivitäten und sowohl auch bei den ähm, dementsprechend mentalen Grauzonenaktivitäten, dass wir hier ganz genau schauen, was ist die Ursache, weil jede dieser Grauzonenaktivitäten hat einen bestimmten Grund und meistens ist es mental verankert, meistens ist es aber auch emotional verankert, das Ganze. Und das ist extrem, extrem wichtig. Und lass uns mal über die häufigsten Ursachen sprechen, die dementsprechend hier überall mal vorkommen. Ursache Nummer eins ist teilweise, dass wir merken, okay, wir haben jetzt vielleicht noch keine richtige Lernstrategie. Das heißt, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, wie wir anfangen sollen, was wir wann zu erledigen haben, was auch sehr stark mit dem Thema Zeitmanagement zu tun hat. Das heißt, das sind quasi Lücken, die dann dazu führen, dass wir teilweise ein schlechtes Gewissen haben, dass wir merken, okay, irgendwie kommen ständig Aufgaben auf und wissen gar nicht, wie wir das unter dem Hut bekommen sollen. Das hat alles damit zu tun, das heißt, wie gesagt, mit dem Thema richtige Lernstrategie, mit dem Thema, wie gehe ich mit meinem Zeitmanagement um, wie kriege ich das Ganze alles unter einem Hut, sowohl privat als auch Uni und das sind halt sehr, sehr häufige Ursachen diesbezüglich. Es kann aber auch sein, dass wir merken, okay, wir haben jetzt gewisse Versagensängste, merken, wir sind jetzt im Drittversuch und wollen jetzt gewissermaßen lernen, aber ständig kommt dieser Gedanke auf, okay, was ist, wenn wir durchfallen sollten, was ist, wenn wir es doch nicht schaffen sollten, etc. Dann ist ja eine super Kompensationsstrategie von einem Verstand zu sagen, okay, bevor wir jetzt weiter uns mit diesen negativen Gedanken quälen. Gehen wir jetzt ans Handy, damit wir wieder positive Emotionen verspüren etc. Und dann ist nicht die Ursache, mach eine Pomodoro-Session oder leg dein Handy einfach nur weg, sondern ist die Ursache, dass wir diese Versagensängste einfach beseitigen müssen. Das heißt, auch eine Riesenursache ist das Thema Versagensangst, dass wir merken, okay, wir haben gewisse Überzeugungen, Glaubenssätze, Ängste im System, die uns quasi daran hindern, überhaupt mal ins Handeln zu kommen. Und das ist super, super, super wichtig. Und da, wie gesagt, selbst an diesem Beispiel oder gerade an diesem Beispiel sollten wir uns einfach mal klar machen, dass es einfach nicht äh, einfach zu sagen ist, dass wir sagen, okay, wir legen jetzt einfach unser Handy weg oder machen Pomodoro-Session oder probieren diese Gedanken einfach zu ignorieren oder sonst was. Nein, das wird nicht funktionieren. So also wir müssen gucken, dass wir jeder einzelnen Ursache oder jeden einzelnen Punkt sowohl mental, physisch als auch emotional mal auf den Grund gehen, weshalb kommt es überhaupt dazu und dann kannst du auch eine Ursachenbehandlung machen. Dann wirst du sehen, wenn du diesen einen Punkt gemeistert hast, der löst gewissermaßen alles andere auch aus wie so ein Dominoeffekt und dann wirst du sehen, wie du fokussiert arbeiten kannst. Und das ist extrem wichtig. Und das sollst du dir klar machen. Das heißt, um einfach mal das Maximum aus dieser Podcast-Folge rauszunehmen, schreib dir mal deine physischen, emotionalen, aber also auch mentalen Grauz und Aktivitäten einfach mal auf, ähm, mach dir die klar und guck, dass du mal für dich ähm, herausfindest, was ist die Ursache? Warum kommt es überhaupt dazu? Sind es eher ähm, die Punkte, dass wir merken, okay, wir haben einfach keine Ahnung, wo und wie wir anfangen sollen. Wir wissen gar nicht, wie sollen wir den ganzen Stoff im Kopf bekommen. Liegt es vielleicht daran, dass wir kein richtiges Zeitmanagement haben, wie wir alles unter dem Hut bekommen? Liegt es vielleicht daran, dass wir irgendwie gewisse Ängste haben, sogar Versagensängste, dass wir die ganze Zeit Druck verspüren in der Hinsicht? Oder woran liegt das konkret? Und das müssen wir uns erstmal klar machen. Das sind so die häufigsten Ursachen. Und die müssen wir auch beheben in der Hinsicht. Deswegen auch hier Bevor wir da jetzt noch eine weitere halbe Stunde drüber sprechen, das sehr, sehr lange hier wird, du immer, willst du immer da hier ganz viele kurze Impulse mitbekommen, die du auch direkt umsetzen kannst. Das heißt, auch hier würde ich dir empfehlen, schreib die Sache mal auf. Und wenn du jetzt hier merkst, okay, ich habe jetzt meine Ursache herausgefunden, weiß jetzt aber nicht, wie ich das Ganze lösen kann, dann kannst du mir gerne auch mal auf Instagram schreiben, eine kurze Nachricht mit dem Stichwort Ablenkung zum Beispiel oder kannst mir deine Ursache da mal quasi schreiben. Dann kann ich dir gerne auch mal ein paar Impulse mitgeben, wie du das Ganze für dich meistern kannst. Deswegen auch hier, guck, dass du das Ganze für dich mal angehst, mach dir deine Grauz und Aktivitäten klar, schau, dass du die Ursache identifizierst, dann wirst du auch sehen, selbst wenn du diese Ursache identifiziert hast, dann bist du schon weiter wie 95% der anderen Studierenden und weißt auch zum Beispiel schon mal, dass es da auch Lösungen gibt, diese Ursache zu behandeln, weil dann weißt du ja schon mal, du bist einen Schritt weiter und weißt, was du letztendlich zu machen hast, nämlich, das heißt, du brauchst eine Lösung für diese Ursache. Deswegen, wie gesagt, schau, dass du diese Punkte mal für dich umsetzt, mach diese Übung für dich und dann wirst du sehen, dass du auf jeden Fall deutlich fokussierter und vor allem ja, mit mehr Konzentration, mit mehr Energie an die, an die Sachen rangehen kannst, die doch wirklich wichtig sind. Sei es, was das schön betrifft oder andere Lebensbereiche. Deswegen setz diese Punkte für dich um. Wenn es Fragen dazu gibt, schreib mir gerne auf Instagram eine kurze Nachricht und dann kann ich dir dementsprechend nochmal weiterhelfen und ja, ansonsten sehen wir uns zu in der nächsten Podcast-Folge.